0: Por que fingimos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Comentário de Mário Persona. Todos nós temos dentro de nós um interlocutor que não é nem um pouco confiável, que é a nossa própria carne. Quando se fala, por exemplo, que crianças são sinceras, né? eu me lembro que quando eu era estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, eu aprendia mais com as crianças do que com os adultos, porque os adultos ficavam reticentes né, em, em me corrigir quando eu falava alguma palavra errada, estava aprendendo inglês, mas as crianças não, as crianças iam na lata, elas já, já me corrigiam sem, nenhuma, sem, sem ne, nenhuma, nenhuma resistência, os adultos não, por quê? Porque os adultos falavam para si mesmo, não, se eu corrigir, ele vai pensar mal de mim, ele vai, ele vai achar que eu estou querendo interferir, que, que eu estou querendo dizer que ele não sabe. Então os adultos não acabavam fingindo para não me ofender. E nós, nós passamos por isso todos os dias. Quando você para numa, numa vaga de deficiente, por exemplo... E esse interlocutor interno diz para você assim, é só, é só um minutinho, eu só vou ali na banca pegar o jornal. É, ele diz, você acredita, e aí você age conforme esse interlocutor interno, que é a sua carne, manda você fazer. Então, as mentiras nascem aí. O fingimento nada mais é do que uma mentira. Nós fingimos porque nós estamos mentindo, o nosso sentimento, escondendo o nosso sentimento verdadeiro, e aí precisamos passar um verniz nele para mentir. Porque nós suspeitamos que se dissermos a verdade, as consequências podem ser ruins, nós vamos perder algo com isso. Então, no fundo, tudo é um medo até de sermos rejeitados. E tem um versículo em 1 Timóteo 6, Versículo, o contexto é, é esse, o contexto é grande, né? mas eu queria focar no, no versículo 4, mas o contexto, no versículo 3, ele fala, Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina, que é a segunda piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ruins suspeitas. Quando nós geramos em nós internamente ruins suspeitas, nós então vamos fingir, ou vamos atacar, ou vamos agir de uma maneira que não é correta para um cristão porque estamos suspeitando mal de alguém. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós achamos que a maneira que a, de alguém agir foi porque ele pensava assim ou pensava assado e nós estamos com ruins suspeitos. Nós não sabemos o, o, a, a verdadeira realidade da coisa. Então o nosso interlocutor interno vai dizer, ah, ele está fazendo isso por causa disso, e por causa daquilo, daquilo outro. Então nós começamos a criar uma historinha na nossa cabeça, da mesma maneira como nós criamos historinhas para mentir. Ah, todo mundo faz. E aí nós, nós mentimos. Ah, todo mundo, todo mundo deixa de declarar o um imposto. Aí nós mentimos para nós mesmos porque nós encontramos uma razão um, um, para não declararmos o um imposto, por exemplo. Né? Ou, ou até para fingirmos no tratamento com alguém. Então o que nós temos que vigiar mesmo é esse interlocutor interno que nós temos que nos leva ao fingimento. Porque ele vai, ele vai contar uma mentira e nós vamos acreditar nessa mentira já Tem um livro muito, muito interessante que eu li uma vez, que é sobre a mentira, né? A verdade sobre a mentira, ou a mentira, alguma coisa assim. E o cara mostra muitos testes que fizeram em, em universidades para mostrar que as pessoas mentem em determinadas circunstâncias. Cria-se uma circunstância, ela mente. Por exemplo, quando a pessoa tem que, tem que colocar o nome no início de um questionário ela mente menos do que se ela tiver que fazer o questionário e colocar o nome no final. Questionário fazendo perguntas a respeito da vida dela, alguma coisa assim. Porque aí ela se deixa para o final, aí ela já fez, já escreveu, aí ela não vai mentir porque ela já falou a verdade no questionário. Mas se diz antes, ela se sente comprometida. Por exemplo, quando se um teste que fizeram, e antes do, do, de fazer o teste... Ou pediam para os estudantes da universidade colocar a mão sobre a Bíblia e fazer um juramento de que eles iam falar só a verdade no teste. Então os resultados, nesse caso, eram melhores, eram mais verdadeiros do que quando não era incluída esse juramento no início. Porque a pessoa não tinha comprometimento. Mas deu um comprometimento, ela já ficou com medo, ela, ela agiu de uma maneira diferente. Então... O fingimento, ele é uma defesa que nós temos em nós mesmos para proteger aquilo que nós achamos, é aquilo que nós pensamos. E muitas vezes o que nós pensamos não passa de ruins suspeitas. Quantas vezes nós suspeitamos de alguém, ou mesmo de um irmão, né? Ah, mas ele está ele pensando isso, ele está fazendo isso por causa disso, disso, disso. Quer dizer, eu contei a historinha para mim e eu acreditei. Então é muito importante uh, eliminar as ruins suspeitas. O que é uma suspeita? É algo que não tem fundamento, que não é baseado em fatos. Então às vezes o comportamento de alguém pode ter aos nossos olhos uma, uma, uma justificativa que não é verdadeira. E nós então criamos uma suspeita criamos uma historinha dentro da nossa cabeça e acabamos uh, tendo que fingir amor porque nós achamos que aquela pessoa não, não, é, não é digna ou, ou que aquela pessoa não é digna da nossa sinceridade, por exemplo. Então, voltando lá em, em Romanos, no nosso capítulo 12, o amor seja não fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É interessante que nós não gostamos de ser passado para trás. Nós não gostamos de pegar segundo lugar. Ninguém quer ser vice, né? Esse é um ditado comum na política, que ninguém quer ser vice. Todo mundo quer ser presidente, mas vice é uma posição depreciada e nós não queremos ser vice em nada também. Nós queremos ser os primeiros, nós queremos levar vantagem em tudo, nós queremos viver de acordo com a famosa lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Então nós fingimos, nós dissimulamos, nós... Uh, tem uma outra palavra agora que me fugiu. Não vou lembrar agora. Essa palavra é quando você você cria uma uma situação que realmente não é não é a verdadeira. Fantasiamos. É, é mais ou menos como fantasiar. Uh, uh, ai, a palavra tem na Bíblia. <risos> você não vou lembrar. Ela vai aparecer aqui algum, algum momento. Ela vai aparecer. A palavra que eu estava procurando é dissimulação, mas é uma outra ainda que é usada também em software, quando você usa um software que simula o Windows. Tem um outro, um outro verbo aí no lugar do simula. Emulação, exatamente. Emula, finge ser... Essa era a palavra que, que meus neurônios já não, não conseguem mais pescar. Mas então amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso, vagoro, vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essas são outras coisas também que a gente vacila, né? Uh, alegrar na esperança quando nós não nos alegramos na esperança porque nós não estamos sendo pacientes na tribulação, nós não estamos confiando que aquela tribulação vai, vai nos trazer crescimento experiência e outras coisas que nós já lemos em, outro, em outra passagem de Romanos é, porque, porque a tribulação é boa ela tem, ela tem uma razão de ser Deus quando permite uma tribulação ela tem uma razão de ser Paulo, eu acredito que Paulo Nunca deve ter se arrependido do, do espinho na carne, pelo qual ele orou três vezes ao Senhor, para que o Senhor tirasse aquele espinho, aquele espinho da sua carne. Ele orou três vezes, mas no fim da sua vida, ele certamente deve ter dito, como fala lá em, no Salmo, se não me engano, foi-me foi bom ter sido afligido. Eu acho que é um versículo do Salmo isso. Foi bom eu ter sido afligido. Como foi bom ter sido afligido? Porque ele conheceu melhor daí quem era o Senhor. Ele, ele entendeu o motivo daquela aflição e qual, quais eram os resultados que ele obteve daquela aflição. Quando nós lemos em, em João 9, aquilo que acontece com o cego de nascença, e os, na realidade o que eles estão fazendo ali é porque os judeus já tinham influência de, de doutrinas orientais, e isso existe no judaísmo hoje. Muitos judeus acreditam em reencarnação. Na, na Kabbalah tem lá também questões ligadas à reencarnação. Então eles já tinham recebido influência da tradição oriental a respeito de reencarnação. Então quando eles perguntam só duas, eles colocam só duas opções: seus pais pecaram ou ele pecou para nascer cego? Como ele pecou para nascer cego? Certamente considerando uma, outra, uma vida anterior, não é? para que ele pudesse ser pecado para nascer cego. Isso de influência oriental reencarnacionista. Mas o Senhor responde, nem seus pais pecaram e nem ele pecou. Mas isso foi para, para que, que se revelasse a glória de Deus, para que Deus pudesse ser glorificado nisso. Por quê? Porque o Senhor ia curá-lo logo em seguida. E aquele cego... Nós podemos perguntar, será que em algum momento depois ele se disse arrependido de ter nascido cego? Certamente não. Porque naquele, naquela sequência ele acaba sim sendo rejeitado pelos seus pais, que não querem perder a posição que eles tinham na sinagoga, sendo expulso da sinagoga e vindo a conhecer o Senhor de uma maneira mais perfeita, agora do lado de fora da sinagoga, de uma maneira mais perfeita do que ele tinha conhecido quando o Senhor curou a sua visão, curou a sua vista. Ele, ele, ele veio a conhecer o Senhor como Deus, como Deus. Ele adora o Senhor no final daquela, daquela sequência, daquela história. Então, um, uh, quando nós, quando nós uh, uh, avaliamos o meio, a metade do caminho e tiramos conclusões, nós estamos perdendo algo. Estamos talvez até com vis suspeitas ou ruins suspeitas. Mas quando nós deixamos o Senhor soltar, correr, correr o caminho todo para chegar no final e descobrir qual era a intenção do Senhor em tudo aquilo, nós podemos descobrir que e podemos falar como, como José, né? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Se José tivesse analisado as coisas só no meio do caminho, ele não chegaria a essa conclusão de descobrir que tudo aquilo que aconteceu com ele de ruim tinha uma finalidade. E a finalidade, a finalidade no final era trazer bênção para o povo de Deus. Então, quando nós estamos aqui em Romanos 12, quando nós pensamos em amor não fingido, é bom pensar o seguinte, por que, que eu tenho que fingir o amor? Eu estou com medo de quê? É, para fingir o amor. só vou, vou passar um verniz na cara só para parecer que eu estou... Eu estou com medo de ser rejeitado. Porque se eu, se eu corrigir a palavra inglesa errada que o outro falou, ele vai, poder me, ele vai me rejeitar. Então eu finjo, eu não corrijo, eu não exorto, eu não digo nada. Deixa o barco correr. Eu lembro, aconteceu uma coisa comigo anos atrás, logo quando eu comecei a me, a me congregar, uh, alguns irmãos lembram disso, eu fiz um marionete na escolinha dominical, chamava-se Zé Gordinho. Os, os que agora são mães e pais, né? Que tiveram alunos naquele tempo, se lembram daquela meia que enfiava a mão na meia, tinha dois botões pregados para aparecer dois olhos, né? E o Zé Gordinho falava... Na, 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 contava histórias bíblicas. E, e aí um dia um, um irmão tinha comentado com os irmãos a respeito daquilo. Mas eu não sabia o que estava correndo. O zum, zum, zum que corria nos bastidores, eu não estava fazendo. Ele não veio falar comigo. Ele foi falar com outros. Até que um dia o François veio falar comigo. E eu pensei, poxa, mas por que, que ninguém me falou? Então, nesse momento, o caldeirão estava fervendo. com Uma porção de gente sabendo da história, ninguém tendo, vamos dizer assim, coragem, né? De, de vir, repreender até a questão, mas correndo nos bastidores, ou, ou, ou a conversa. E aí, o que acontecia geravam ruins suspeitas. Porque eu não sabia que estava errando. Mas eu me senti muito mal quando, quando descobri... Que outros já sabiam o que eu estava fazendo de errado e ninguém me avisou. Então é muito importante isso, nós corremos o risco até de ofendermos um irmão, por, porque nesse mesmo capítulo da. aqui 9, de Romanos, no versículo 8, fala: o que exorta, use esse dom em exortar. E não fala mais nada. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Mas o que exorta, não fala nada, além de exortar. Porque exortação não é, não é doce. Não tem como dourar a pílula da exortação. A exortação realmente, a disciplina, a exortação, ela sempre vai causar um mal-estar. E se eu tentar defender a minha reputação escondendo a exortação ou me, me, me omitindo né, de exortar para não ser considerado alguém uh, mal educado ou sem amor ou qualquer coisa assim, eu vou fingir. Por isso que é importante uh, na vida da Assembleia nós sermos sinceros uns com os outros para não precisarmos fingir. Porque o fingimento... É uma maneira de nós protegermos, passarmos um verniz na nossa reputação para não ficar mal aos olhos dos outros. Mas não é isso que o senhor quer. O senhor não quer o um amor fingido, né? O um amor seja não fingido. aborrecei o mal, apegai vos o bem. Eu, eu tenho certeza que quando Paulo falou daquele que dormia com a, com a madrasta, é, muita gente deve, que sabia do assunto deve ter falado assim, ah, mas Paulo é indelicado, né? imagina trazer a público uma coisa dessa numa carta ainda, para lerem na Assembleia, para todos ficarem sabendo, né? mas, mas o que vai fazer? A verdade é a verdade. Não adianta querer esconder a verdade, passar pano na verdade. Teve um, teve um irmão até que me escreveu essa semana, uh, dizendo que eu não devia falar mal de uma determinada denominação das doutrinas, né, que eles pregam que você pode perder a salvação, eles pregam que só lá eles têm o batismo verdadeiro e outras coisas. Eu não devia mencionar essas coisas, porque eu vou causar desânimo em alguns que estão nessa denominação, eles poderão acabar abandonando a igreja. E aí eu mostrei para ele que nada pode contra a verdade, se não a verdade. E lá, em, lá em, em Atos capítulo 20, nós encontramos qual foi a atitude de Paulo, no capítulo 20 de Atos, no versículo 25, ele fala assim, E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então é muito importante nós estarmos sempre prontos a anunciar todo o conselho de Deus, mesmo que isso possa causar melindres, possa causar uh, sentimentos ruins ou coisas desse tipo. Todo o conselho de Deus. Paulo, Paulo estava pronto para anunciar todo o conselho de Deus. Não adianta querer esconder a verdade, né? como, como muitas vezes eu fui convidado para falar em igrejas, e eu sempre respondo que não. Eu, 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 com, com educação, né, eu digo que não, não posso ir, porque se eu for, eu vou falar a verdade. E se eu falar a verdade, eu vou causar problemas. Eu vou causar problemas. E, e, e é importante a gente saber disso, que se você for pregar toda a verdade, você vai ter que pregar também que está errado o que acontece ali dentro daquela, daquela igreja ou daquela denominação, não né? Então é muito importante nós estarmos sempre libertos de qualquer amarra de, de, de sensibilidades uh, que nos faça evitar falar toda a verdade, até quando precisarmos exortar.